1: Now! <laughs> <laughs> Tá começando o Santa Zoeira, o podcast mais puto dessa internet, eu sou o
2: Guilherme K2.
3: Primeiramente, eu sou contra esse capitalismo opressor, tá certo? Eu sou o professor Tiago.
2: Primeiramente, fora República e pau no cu do Lula, meu nome é Arthur. Datou o programa.
3: Primeiramente, Lula é nóis. Não,
0: mano, você é o terceiramente já, velho. <risos>
2: É porque ele não sabe quanto ela ele foi, foi alfabetizado no Brasil, Exato. mano. Ele faz Verdura. história. Ah, você
0: fez método Paulo Freire, né?
2: Exato. Prazer, Lucas. Eu sou... A volta encarnada
0: contra o mundo <risos> moderno!
3: <risos> e
1: hoje nós vamos falar sobre a doutrinação nas escolas brasileiras. Da onde veio essa palhaçada? Pera, pera, pera,
3: pera, 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 pera. Doutrinação, pode ter mais escola?
1: <risos> e vamos falar daquilo que você já deve ter passado na sua escola Você já deve ter passado, principalmente se você está na faculdade Você já está no nível avançado, ultra hard dessa pra, doutrinação
0: pra faculdade é esse, esse material aqui Ah, <risos> ah O Tobias aí trouxe, é vocês ah, não estão conseguindo ah, ver
1: aí Mas o Tobias trouxe tanto livro, tanto livro Que a gente quase arranjou outra prateleira pra ele Porque é,
0: isso aqui é pra faculdade.
1: Hoje a gente está
3: gravando lá de fora Porque o estúdio está com os livros do Tobias <risos>
0: Esses aqui, esses aqui são pra, né, geral, Ainda bem que ele trouxe início, o Kindle até, também.
3: É. Economizou espaço. Ele usa Kindle é não, culpa. ele usa leve.
2: É. é porque é mais fácil de carregar, né, mano?
3: É, menos burguês. É, é, é porque é leve. É
2: porque é leve. Puta, 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 puta meu! Nossa, depois dessa! Ai, <risos> não,
1: não, não, merece outro, merece aí. <risos> dança aí, nego nago. Dança aí, nego nago. Dança aí... Não, não, não. Depois dessa, meu querido Bundz, Puxa vinheta. Vai começar. Passa. Vamos falar sobre a doutrinação e vamos começar falando sobre a história da doutrinação, onde ela começou. Tobias, ele tá tão pucto que ele vai conseguir levar o assunto pra além do que a gente perguntar aqui, né? Mas a gente sabe que tá rolando a doutrinação, marxismo cultural, mas onde começou essa parada? Eu queria que vocês fossem mais atrás. um
0: programa muito foda sobre marxismo cultural, espero que vocês escutem esse negócio aí. Tá tudo no meio, tá, tá tudo, tudo mesmo, no mesmo né, bolo. É. Entendeu? Tem o um Olavão lá sendo referenciado oh, a todo momento. Lavor. O programa
1: quando a é é, fala é. de comunismo, é. para mim todos.
3: É, então <risos> tá tudo sendo destruído lá e já era. É, e também esse negócio de falar que é doutrinação o nosso querido Olavão, fala contra isso. Não é doutrinação. É propaganda. Né?
0: Ou então, eu, Ou... Gosto, eu, eu gosto de um termo muito bom Quando vão falar assim Ai, Isso é doutrinação mas... Não, mano, isso é um estupro intelectual de vulnerável <risos> Estupro de... Caraca, que profundo Sabe por quê? Sim. Cara, porque ninguém tem opção de ir contra isso É impossível E eu explico por quê Você mata a cobra e mostra o pau Acontece o seguinte, se a gente vai falar de histórico de doutrinação A gente vai falar Claramente Sobre o histórico da instrução ou educação, como você queira chamar, né, Pode pública chamar de e obrigatória. Quer dizer, a escola, como ela é hoje, ela surge com a intencionalidade clara de doutrinar, de moldar a cabeça de um povo e de construir um pensamento comum, geral, a toda uma nação. Tobias, só uma pergunta. É,
1: se a gente ver aí né, na história, essa ideia de escola, igual a gente tem hoje, que é um local onde você vai estudar e tem um professor lá, não existiu o tempo todo na história. Nem aquilo que tinha na Grécia tá. é comparado ao que a gente tem não, hoje em dia. eu vou, eu vou chegar aí. Co quando foi que começou essa merda?
0: Vou explicar aí. O Arthur vai falar, mas eu tenho certeza que ele não vai falar o que eu vou falar. Então eu vou falar primeiro. Absoluta. Então eu vou falar primeiro. Porque é o meu primeiro e depois é o seu. Vai. que É o meu que estoura a merda.
2: Vai. Manda Olha eu. só.
0: O que funcionava na Antiguidade, o que funcionou na Idade Média até a moderna, o início da Modernidade era um tipo de instrução a seguinte, como qualquer coisa que funcionava no mundo e que deu certo. Eu quero, eu me ofereço, eu me predisponho a fazer aquilo e ali será realizada aquele tipo de coisa. Tá? Era a predisposição de alguém de ir no liceu, de ir na academia, ou seja, de estar sob a instrução de um mestre e tudo mais. Quando um antigo ali na Grécia ou um que ano mais ou menos falando isso tô fazendo, percorrendo grandão ali bem geralzão. Antes então de quando, Cristo, isso. é quando um, um cara lá na Grécia antiga ou quando o um romano contratava ali um pedagogo, um preceptor pro seu filho, ele queria que ele tomasse um determinado tipo de instrução. Desculpa, preceptor, é o pedagogo, não sabia disso. Não, você contratava um cara... Você, o... Não, a palavra, o vocabulário ah, que foi o... me assustou. Não, é porque você contratava uma pessoa, ou você comprava um escravo que tinha conhecimento intelectual... Estamos vendendo o
3: né? viu, pessoal, quem quiser. Dá o
0: <risos> E Você comprava o escravo que ia ensinar o seu filho. Então você ia no, nos mercados de escravos. e Ah, esse aqui sabe a letras clássicas, e não sei o quê, nós capturamos ele lá na Grécia, numa guerra e tal. Ele pode ensinar seu filho. Você comprava o escravo e ele educava seu filho.
1: Então o professor já começou sendo uma classe assim, ah, jogada no lixo. Não,
0: já. os caras te teve, fora isso, tivemos muitos outros professores importantes, né? Gente importante que conseguia é, congregar em torno de si, vamos dizer assim, né? Sem um cunho religioso, mas atraía pra si a figu figuras né, importantes que queriam né, aprender alguma coisa. Ou seja, era o interesse de um em aprender aquilo que o outro tinha a ensinar. Primeiro detalhe importantíssimo para gente levar em consideração. Segundo, passa-se a antiguidade toda, seguindo mais ou menos esse... Então, tem aí as suas especificações, mas não vai dar para falar aqui. Mas é o que acontece. A Idade Média funciona da mesma forma. Começa a ser instauradas as escolas nas catedrais e nas abadias, nos conventos. E a pessoa que tinha um interesse...
1: Mas aí não tinha ensino infantil nessa época.
0: era Não, começava... Né? Não. As escolas catedrais e as escolas abaciais Era pra ensinar crianças Ah,
1: era? Era
0: Eu sei que seu professor de história nunca
3: falou isso
1: Não sabia disso É, é claro
3: que não É aquela, aquela ideia do, do Platão Que tem que educar os meninos quando novos E aí crescendo, né? Que ele escreve na República, eu acho E aí ele... Depois que o moleque tiver lá os 18, 20 anos Ele solta o moleque no mundo e aí se o moleque coloca isso em prática, ele puxa de volta e continua ensinando, senão ele deixa. A força. Mas a
0: ideia principal é a seguinte, você tinha na antiguidade a intencionalidade clara daquela pessoa que procurava a educação, procurava, e nesse caso é educação de fato, não é instrução. Por quê? Porque era uma maneira da pessoa se aproximar do exercício das virtudes, uma ideia da pessoa se aproximar da santidade, uma forma da pessoa ter para si e poder mostrar para outros né, uma melhora na sua conduta e na sua vida pessoal, certo? Então, não era simplesmente uma instrução como a gente tem hoje nas escolas, que se for pensar na antiguidade, essa instrução obrigatória que a gente tem, chegou a tal idade, é obrigado pelo Estado, senão você perde a guarda do seu filho a colocar na escola. Bicho. um grego nunca pensaria nisso, por quê? Instrução obrigatória é coisa para escravo, escravo que aprende o que deve ser feito obrigatoriamente um, um homem livre frequenta a escola frequenta um, que que? um qualquer lugar que seja, que vai oferecer para ele uma instrução porque ele quer, porque ele tem consciência do que aquilo oferece para ele, e ele quer aquilo Cara, e, se isso ele faz não, todo sentido. e se ele não quiser mais aquilo ele vai para outra
1: então realmente, tipo assim só, só, só aprendi a força quem era obrigado a aprender Tanto, a família você
2: falando isso aí surge dá para voltar para os gregos e lembrar da questão do do sofisma o sofisma surge exatamente nessa época né na questão de da venda e o comércio da digamos intelectualidade principalmente essa o próprio platão fala disso né na, no mundo da teoria das ideias de que tem essa essa venda né digamos assim do conhecimento e Mas principalmente o... já começa a ter esse é. acariciar o ego, o né? Surgimento dos sofistas forma. ele entra num
0: campo mais político da polis isso. porque é quando a polis ela começa a ter uma abertura democrática, quer dizer todo cidadão ele vai ter o seu direito de expressão e o direito de tentar ordenar a polis dentro seguindo uma determinada ideia. E acontece nem todo mundo tinha uma orientação retórica suficiente para isso. Então o que que vai acontecer? Aqueles que têm que conhecem a ordenação de como moldar um argumento, de como criar um argumento retórico como procurar falhas no que o outro está falando e rebater, independente se é verdadeiro ou não, aí esses caras os sofistas vão começar a vender esse trabalho mas antes disso, havia outros que ensinavam sem essa noção o próprio Sócrates e por aí vai mas, então a gente está nesse campo chegou na Idade Média Bárbaro faz a desgraceira toda, acaba com o Império pá, sobrou o quê? Igreja Católica Pode chorar o quanto você quiser, velho. É isso mesmo. Não não, a única
1: coisa que sobrou no né? Império Romano foi isso. Não adianta o tio
3: de Platão, guardando as obras de arte. não
2: Mas adianta, a minha professora falou que botar fogo em tudo que tinha de Platão, de Aristóteles. É porque
1: ela é uma jumenta! <risos> a igreja passou séculos copiando a parada. A mão
2: não, pra ver a égua desse vida Ela falou Agostinho assim, vida vida, que, que Agostinho, faca, que Agostinho botou que é fogo. fogo. Vá pro inferno! Ela falou que Agostinho botou fogo em tudo e que Agostinho odiava Platão. E ainda
3: dizem que não existe. <risos> Você lê Confissões,
2: você vai falar assim, mas Agostinho era totalmente platonista, era um cara que só faltava beijar o pé do Platão se Tomás ele tivesse de vivo, era totalmente, totalmente aristotélico. Né? Mas tudo bem, né? Aí ela falou que a Igreja Católica odiava todo o pensamento grego. Eu falei, hum... Só um detalhe.
3: <risos> Até só
1: hoje detalhe. no Museu do Vaticano, quem mantém as obras do, do período pagão grego é a Igreja é. Católica. Só um
0: detalhe. É... As obras que eu falo Existe não é só uma... escrita, não, é, escultura,
1: que... pintura, tudo.
0: Existe uma tendência à generalização do pensamento de Santo Agostinho como platônico. Na verdade, ele é neoplatônico. neoplatônico. A influência principal dele não é, é de o platônico. Sim, é. Foi mal. Não, mas <risos> tem, uma, tem uma relação, tem uma relação. Mas não é, é, mais... é diretamente os escritos de Platão, mas. Você a fala que ele vai ser mais manifesto. Reinterpretação. Não. A reinterpretação de Platão a, pra... ah. a partir. De um filósofo chamado Plotino. Eu,
1: eu fico pensando, cara. Imagina só se, na verdade, ao invés da igreja católica, tivesse foram os muçulmanos no lugar.
0: Você sabe o que, é que o muçulmano faz, né? Põe
1: não fogo. sobrava bosta nenhuma. É. Ia ter botado de fogo, fogo em Não, tudo. naquela
2: época eles não explodiam ainda, porque não tinha C4. Então, era só fogo mesmo. Ele era passava
0: gesso nos mosaicos, quebravam as imagens, queimavam os livros. É igual o Estado Islâmico que tá fazendo hoje. Você vai lá beijar a mão de muçulmano. Seguindo, então. Aí o que acontece na Idade Média? Vão Começar ali, o pessoal que era do clero, começou a ter uma certa instrução. E não eram todos que tinham instrução. Né? Alguns sacerdotes, eles eram né, distanciados das abadias a e tudo mais. É indista, né, velho? É. E a gente de tudo quanto é categoria, <risos> né ou muito rico ou muito pobre. E as igrejas, as abadias, as catedrais, ofereciam lugares para dar formação para as pessoas. Não aquela formação... É, que era generalizada a partir das homilias, das pregações, a partir do, do teatro, que era uma forma de levar instrução religiosa para as pessoas, não através de uma é, pregação itinerante né, daqueles, dos uh, pregadores né, que saíam tudo mais, mas centros realmente de ensino, onde eles iriam praticar as chamadas artes liberais, onde eles explorariam o trívio e o quadrívio por exemplo, que era uma forma de ensino trazida da antiguidade, né, porque os medievais eles eram loucos, não acreditaram, bolaram tudo da Bíblia e tudo mais, tiraram tudo da Bíblia, né? não aproveitaram nada de ninguém. Eu sei que o professor falou isso. E por isso que eu tô falando...
1: O irônico porque não entendeu, tá, por isso
0: que eu tô falando o contrário. Essa é a minha função no mundo. Acabar com a ilusão de muita gente. E, por fim, eles já tinham organizado ali uma forma de oferecer às pessoas aqueles que tinham interesse... Eis o ponto principal de novo Quem tinha interesse As letras iniciais, gramática Uma estruturação do pensamento Lógica E aprender a falar A expor esse pensamento Que ele estava é, Desenvolvendo Que seria a retórica Depois ele estudaria música, geometria né? E por aí segue Dentro do contexto das artes liberais As sete artes liberais então, a Idade Média foi isso. Depois teve um, a criação de uma das grandes instituições, que eram as universidades. E com a criação das universidades, a gente vai ter uma... Como é que eu posso dizer? Um crescimento muito grande do pensamento científico europeu. E não vai começar no Renascimento. Desculpa aí a galerinha que vai falar a merda. tá? Mas com as universidades do século XIII, século... 12, 13, já Você Paulo tá associado tá ali com
1: o Galileu, naquele, naquele período de 1500, alguma coisa, né?
0: Não, não, não foi antes, antes. O Galileu antes. já pegou a rebarca. Não, não, ele é o presidente do Galileu que já que tá é. ruim. Eles dizem. Não, que tanto é. que
2: Santo Santa Tomás Jaquim dá aula na, numa das primeiras faculdades. Uhum. Né, no início, né? E quem que surge com as faculdades todas? É, não, o, é o, o pensamento
1: científico, quem? ele surge
2: muito tempo antes de Jesus,
1: ah, se você for pensar um assim. O método
0: científico, como a gente conhece hoje, observação, experimentação, etc., inclusive ele não é de DK. ele é do. Um frade franciscano. O um bacon. É, e. O. O cara, cara, ele vai. O cara é bom mesmo, velho. né, velho? <risos> Até o nome dele é bacon, velho. O cara Puta que, que pariu,
2: velho. Ô, curei.
1: Todo
3: mundo, cara. Você nunca imaginou aqui. ele, não, velho? Você nunca imaginou Bicho, um bacon sempre um 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 hábito. Sempre que segurar a piada, você lembra o nome do programa, entendeu? Você nunca imaginou, Imagina um bacon de hábito. Um bacon de hábito. Não, imagina não imagina, um não. porque eu... Será
2: que ele era negrinho, mais tostado, ou será que ele era o ponto?
1: Nossa
3: senhora, não, se, não se, imagina se eles mudassem não. de nome,
1: ele ia ser Frei Delícia.
3: Não imagina não. <risos> tipo que eu bem, o Paulo, Paulo falou, o
2: Leptag, é, é Frei Bonito, Frei bonito era <risos> Frei Delícia.
1: <risos> e é só, só, só um pause, o Paulo Leptag, amigo nosso pra quem não tá entendendo. Ele entrou no mosteiro, ele tem que trocar de nome. E tem que ser o nome de um santo. E ele descobriu que tem um santo chamado São Bonito. Aí ele falou: vai chamar irmão bonito.
2: Keep trolling, 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 trolling. E aí ele falou quando alguém ah, chegar e falar assim: irmão, bonito, o senhor tá bom, ele fala, obrigado. São seus olhos. Que é esse?
1: Esse é o irmão bonito. Obrigado, são seus olhos.
2: <risos>
1: Continua, Tobin.
2: Eita, a gente
0: tá no percurso
1: medieval. É, o Arthur perguntou quem foi que criou as universidades. Ah, quem? De islã?
2: <risos> Só se foi o Eles um tinham centros de faculdade islâmica, então, né? Eles
0: tinham centros de ensino Só do Alcorão. Morânico, né? tá? Mas e tinha algumas pesquisas. Tinham pesquisadores. poesia, tudo, Mas não. Negócios. É, a questão, fora o Alcorão, fora a religião islâmica, o mundo árabe é muito bom. <risos> é bonito, tem ah, literatura, é, é legal. É Só quem estraga é o Islã. Fazia uns tapetes bonitos. Nossa, o problema do e, Islã você é Você sabe o é um negócio do tapete persa que sempre tem um fio solto? Por quê? Oh, mano. Porque só lá é perfeito. É sério? Sério? É sério. Tapete então, persa é feito, deixa um fio solto.
3: Ah, é, não sabia. É, quem quem a pergunta é do Arthur? Porque... Quem autorizou a universidade? Foi o Inocêncio 3, o Inocêncio III.
2: É o mesmo que autorizou São Francisco a fazer a ordem dos franciscanos?
3: Não. Menor de... É. Foi, é, não sei foi, 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 foi. foi isso mesmo. Também
2: são Domingos, Sá, são Domingos Guzmão de fazer... Isso. Ele foi Do o Papa. que sonhou com São Francisco. É. Foi. Isso. E também com São Domingos. Que Sá. hoje está enterrado Guzmão, bem Guzmão, na nave Guzmão.
1: central da Basílica de São João de Latrão. Você foi em Roma, vai lá que você consegue jogar moedinha no túmulo dele. Por que jogar moeda? <risos> porque ele, ele? ele era mendicante. É, lá na Europa, não pode ver um trem e eles jogam moeda. É uma ponte, joga moeda. Mas você não sabe por que é não? Joga moeda. É um túmulo, joga moeda. Porque, porque ele era franciscano,
2: eles são mendicantes, né?
3: Não, tá, continua, nossa, o continua, não, o nossa, continua o programa. Continua oh, o programa. Continua o programa. Ou deixa
2: é. essa só pela vergonha que ele passou. Continua é, o programa.
3: Não só para ele passar vergonha. Continua, nossa cara. senhora. Vamos lá. Tem nego que não pode ver uma situação que quer passar vergonha, é. É. Mas você sabe, né, Quando
2: o nego caga na entrada. Caga na saída. Caga aí. na saída. Eu já então. Então.
0: A gente passa aí por esse período medieval, não vamos entrar nas querelas universitárias e problemática toda Querela? É. Desculpa, né? Porque eu tô me sentindo dentro de uma reunião
1: do STF. <risos> Eu ainda não vou falar do código <risos> de defesa do consumidor não, cara.
0: O <risos> oh, 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 pessoal datando o programa. Pois bem, o que, qual evento nós temos aí no século XVI que é extremamente marcante na história política e religiosa europeia?
3: A revoltinha de Paróquia? Revoltinha de paróquia, mano. Ah, tá certinho.
0: Por que a revolta de paróquia é importante? Porque, claro, ela vai fragmentar... Vai cagar no mundo, né? A Europa Algo de tem forma... No mundo. Claro. Ela vai cagar na Europa de uma maneira muito precisa com relação à religião. A única unidade, claro, que existia entre o povo europeu, que era a unidade religiosa, ela vai ser rompida, beleza? Só que não. Aqui a gente vai entrar <risos> em um problema ainda maior. Quando você... Se você tiver um tempinho, você pode pegar um livro do Economista Libertário é, chamado Murray Rothbard, que chama Educação Livre e Obrigatória. Ele vai trazer uma informação extremamente precisa para nós. Ele vai mostrar que, quando surge a escola pública e obrigatória, ela surge por instrução de Lutero, quando ele queria fazer com que todos soubessem a sua doutrina, para que os emissários da contra-reforma não conseguissem reverter o que ele fez. Começou na Alemanha, então? Aham. Uhum. Filho da puta! Depois da Alemanha, vai pra Nossa, onde? Adivinha. E onde ela toma véi. ainda... Franquia. Um, um Não? Onde ela toma ainda um caráter pior. Putz. Calvino. Puxa. Ele vai obrigar a presença. Vai começar uma procura de cada vez mais a criança estar na escola. Então a lista de presença foi o Calvinho que inventou. Por aí. Porque aí depois é esgram... a gente vai... Aí,
1: então antes de Lutero não existia escola Obliga... obrigatória?
0: Obrigatoriedade escolar, não.
3: Que
1: fiado.
0: Aí depois você vai crescendo Bicho, nesse Bicho,
1: a gente fez um programa só sobre o Lutero e a gente ainda passou, depois desse programa
0: a gente continua descobrindo as merdas que ele vai fazendo assim, ó. A De eterno, véi. É, se você não tiver tempo aí pra olhar o, o Rothbard, Pode procurar o livro do Fausto Zamboni, Contra a Escola. Olha, eu, o Zamboni... Repete
3: o nome do livro, Tobias. Fausto
0: Zamboni se chama Contra a Escola. De novo, o nome do livro, Tobias. Contra a escola! Porra! <risos> Essa é a minha vida. Contra a escola. E o que acontece? Ele vai mostrar também que o advento da escola começa ali com Lutero, passa por Calvino, etc. Isso só não entra muito bem na Inglaterra. Por quê? Porque o povo inglês ele tem aquele senso de que, mano... Ninguém vai me obrigar a fazer nada. Nem o rei me obriga. Então, eu não quero escola obrigatória. Cara, eu
1: fico ouvindo essas coisas da Inglaterra, bicho. Acho injusto a gente falar que a democracia começou na França. Sinceramente. Você
0: tá entendendo? <risos> Ó, o rei reina e ele não, entra, não vem interferir na minha casa. Car... Tá? Aí, eu falei assim. Lá... Deveria ter, claro, a unidade religiosa e tudo, ali no, no momento daquelas guerras religiosas europeias e tal, que é o que vai fazer surgir as três colônias na América do Norte, por aí segue. Mas a educação obrigatória ainda não a, tinha sido criada, tá ok? Aí o que, que vai acontecer? no A implantação de uma educação obrigatória, doutrinária, que a gente já vê começar com Lutero, que passa por Calvino, no estado da Prússia, a coisa vai ficar ainda pior, porque ela vai tomar os critérios, os caracteres que nós temos hoje. Você tá entendendo? Uma obrigatoriedade de você fazer a criança ter que ir e tudo, de você poder culpabilizar os pais, penalizar os pais por elas não estarem presentes. E qual que é a ideia disso? A ideia é você construir uma unidade de pensamento dentro de uma nação. Só, só, só um pause aqui que eu tive um insight aqui.
1: Então quer dizer que essa parada de tirar os filhos dos pais não foi uma invenção dos comunistas.
0: Não, way Como ele já pegou essa parada antes? Já tava pronto. Puta merda, cara. o que acontece. O estado prussiano, ele já teve a é seguinte, né? mano, eu preciso ter uma unidade de pensamento territorial para formular uma ideia de nação, para que essa ideia de nação não não permita que ocorra fragmentação, facilite o governo e nós venhamos a ter aí então uma comunidade que pensa por si, todo mundo igualzinho, bonitinho. Essa é a origem da doutrinação. E a partir disso, a gente vai tendo uma procura cada vez maior de uma inserção de uma ideia de comunidade educacional, a criação de escolas públicas e obrigatórias que você não vai poder sair desse campo. E aí eu vou contar o melhor. Vai vir pessoas vai vai falar assim Ai, mas as escolas elas fazem com que as pessoas deixem de ser analfabetas. Amigos, quando a Inglaterra tinha ali uma boa parte das suas crianças trabalhando nas fábricas no século XIX, sem escolas públicas obrigatórias, quase 90% das crianças da Inglaterra eram alfabetizadas, sem obrigatoriedade do governo. E ah. o nível do pensamento e o nível de conhecimento que eles tinham... Era absurdo. Se você olhar no livro Pensadores da Nova Esquerda, do Roger Scuttle, na introdução, ele vai mostrar como que o nível vai decaindo a partir da obrigatoriedade da presença de uma escola mantida e organizada pelo Estado. Então quer dizer que o fato da
1: Igreja Católica criar escolas pra ela foi, na verdade, um contra-ataque a essas coisas que estavam acontecendo. Porque a Igreja Católica já tinha as escolas. Só que quando começou a se tornar só obrigatório, não era obrigatório, ela simplesmente aplicou... A... A, igreja, as, as Mas escolas a criação dela... das
2: escolas já é anterior a isso que o Tobias está
1: falando. Não, não, eu sei, eu sei, eu sei. Mas, tipo assim, depois que houve essa expansão, é a obrigatoriedade... expansão, né? A igreja católica acabou
3: de, de, de
1: alguma o forma, contra-atacar das
2: escolas dela. O sistema protestante de educação bem merda que um, um europeu aí gerou. Deixa ele terminar de falar, eu vou falar disso.
0: Mas a ideia é essa. Você tá entendendo? Então, o que acontece? Quando você vai vendo a implantação da obrigatoriedade de uma escola para todos e que você não pode escapar disso, tá entendendo? Isso é uma relação direta com uma formulação de uma mentalidade unificada e a formulação de um pensamento comum e, para a gente chegar onde nós estamos, cada vez mais nivelando por baixo. Tá entendendo? E a gente vai ver, por exemplo, as pessoas, eu citei o caso da Inglaterra, que o Roger Scruton comenta, aí... Além dessa unificação de pensamento, o pessoal vai comentar Ah, mas as pessoas eram não conseguiam ensinar Mano, era o que funcionava era Os caras queriam ensinar os filhos e ensinavam Os pais tinham a noção de que eles deveriam dar instrução aos filhos Independente da condição que eles tinham entendeu? Escolas eram abertas na Inglaterra por filantropos E queriam, só não, o cara abriu uma escola e pagava os caras E organizava lá, tá entendendo? Essa era a realidade. E
1: ensinava o que eles achavam que era importante. Man, aí assim, é, que era, aí é que é
0: o negócio, mano. Não tinha ninguém, nenhum filho da mãe que entrar na sua casa e dizer seu filho não pode estudar isso, seu filho é obrigado a estudar isso, seu filho deve estudar isso, se ele não estudar você é preso. Ou tomando um o seu filho de, de você. Não. Igual aconteceu na Alemanha uns tempos atrás, que por conta de tentativas de colocar o filho de uma família para ter algo sobre ideologia de gênero, os pais não levaram os filhos a escola e os filhos foram tomados do pai, dos pais tá? E isso é o que vai acontecer pra nós, entendeu? Aí a gente vai ter um outro, um outro esquema, que ainda é muito mais complicado. Vai ter um pessoal que vai dizer que a escola, ela vai promover uma socialização das crianças, das pessoas, numa forma que nós vamos ter é, gente mais educada, gente é, vai acabar com a criminalidade e tudo, só que se você for ver o, os dados que nos são apresentados, a educação obrigatória, aquela, aquele confinamento né, que existe das crianças em quase tempo integral por conta de escola, ele não vai acabar com a delinquência, na verdade ele vai aumentar. O Falso Zamboni traz um dado muito importante aqui no livro dele, ele comenta assim, que em geral os países europeus que adotaram um sistema escolar obrigatório, ali por volta de mais ou menos 1900, acreditavam que ajudaria a acabar com a delinquência, mas o que a gente viu lá foi o contrário. Ele coloca um comentário do Álvaro é, Vargas Lhosa, que diz que estatisticamente o aumento da criminalidade não acompanha o aumento da ignorância, mas sim a, a multiplicação do número de escolas. Obrigado, Mac. Você fodeu com o país. Você tá entendendo? É, é, é nisso que a gente tá. A escola pública, a escolarização pública, ela começa para doutrinar. A obrigatoriedade da frequentação de uma escola, ela é especificamente para a doutrinação.
1: Então não existiu em nenhum momento um, um desejo reto de, de ensinar não.
0: Quem, as pessoas de fato. Quem é favorável a obrigatoriedade da presença em uma escola é favorável à doutrinação. Porque ele quer justamente a manipulação do pensamento e a formulação de, um, de um, uma forma de se ver o mundo, de se responder ao governo e de se adotar uma mentalidade unificada e nivelada por baixo. A partir
1: do, do ponto de vista histórico, então, Escola Sem Partida é completamente obsoleto.
0: Cara, Escola Sem partido <risos> deveria ter o nome do livro do Ivan Elite, Sociedade Sem Escolas. Engraçado você...
1: <risos> Engraçado você falar, Tobias, que, que os pais já davam educação moral para os filhos e ensinavam eles, né? Aquilo que eles, que eles queriam que os seus filhos aprendessem, né? Mas enquanto isso, no, no onde a gente é doutrinado né, na, na faculdade, a gente na escuta Ueg. É, Na Ueg A gente escuta muito bem que, na verdade é, Os pais, ele Na verdade, a escola, ela foi criada Porque os pais não tinham Base moral pra educar os seus filhos e ensinar Quem diz o que é a
0: base moral? Bosta nenhuma
3: <risos> Alô, professor Você que adora o MEC O Paulo Freire Tome no
0: meio Cara, do seu corpo. Se você tá pegar bom. a documentação, por exemplo, você vai olhar ali no, na Unesco, nesse pessoal todo, a galera toda que tá aí. A gente já tá entrando no nível do globalismo aqui. Essa galera toda que tenta implantar a
3: globalismo é, é iluminado. O, o pessoal, o pessoal que
1: tá assistindo tá o programa, ouvindo o programa, tá começando não. a entender o adjetivo do começo do programa. Né? PUCTO! É, puc é mais PUCTO! Estou puc se você puc
0: Toda a ideia de criação de uma escolarização obrigatória, ela caminha para uma unificação primeiro nacional, regional e depois
1: global. Cara, porque do que, se Cê. você
0: pegar, por exemplo, o livro do Pascal Bernadão, Maquiavel Pedagogo, você vai observar que existe um capítulo nele ele, que é o capítulo 3, que diz assim: UNESCO, a educação e o controle psicológico. Primeiro, ele vai explicar nos primeiros, nos capítulos iniciais como que é feito essa, esse controle psicológico. Depois ele vai mostrar como que a Unesco, através de uma série de influências, uma série de gente que vai rogar dinheiro, ela vai cada vez mais tentar unificar os currículos de formação de professores no país. Ou seja, uma obrigatoriedade de você ler as mesmas coisas, de falar sempre dos mesmos pedagogos, pedagogos malditos, como, por exemplo, Gil Tai, que é um dos grandes influenciadores da pedagogia brasileira, ou Paulo Freire, aquele desgraçado que não conseguiu
2: ensinar nem conseguiu nem crescer aquele filho ah. da luta, né
3: tá é. já que a gente tá no momento púcto do problema do programa porque Só voltar aqui. Aí no, no Maquiavel, achei que você tinha acabado. Foi não, não. Não. Continua! Continua! Tinha tempo que ele não pegava ele a estrelinha do
1: mar. É, 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 é. Ele tinha
3: muito pouco. É, vai.
1: tinha tempo que ele não pegava a estrelinha do mar, né? Eu vai, o... vai. A música tem uma demora. Sabe aquela hora que você
0: tá em cima das assim? Não é agora. Vai, vai. O que acontece? Dia pior. Você vai ver que existe uma série de acordos, de encontros da ONU que eles vão falar de educação. Eles vão falar dos temas da educação. Eles vão falar como devem, como devem ser formados os professores. Vão pegar a Malala e, e vão usar deve... ela como Isso. propaganda Aí, Você sabe o que acontece? Cara, quando eu li o Maquiavel Pedagogo pela primeira vez, antes de repassar nele por algum outro motivo... Tobias, só objeção, pela formação de uma só objeção. Ah.
3: Quem te indicou o Maquiavel, Maquiavel
0: Pedagogo? Eu vi num vídeo né de uma amiga minha, que na época não era minha amiga ainda, da Ana Carolina Campaiolo, Aí a, a campanhola é. é sua amiga também. A sua amiga é, né? aquela uma... aquela que você troca o WhatsApp com eu ela. Eu fiz uma entrevista com ela, saca. Tem no jornal opção, dá uma olhada quem lá. Quem disse
1: que a gente está abismado com essa informação? Não. Que quem disse que eu tô assim, nossa, assustado? Nossa, é mesmo. Nossa, ele Exi é. Existe
0: uma entrevista, né, que foi realizada pelo meu mestre e eu. Né? Dia, Demir, o né? Demirzão,
3: braço da do caralho,
0: é, ele e eu nós realizamos uma entrevista com a Ana Campagnolo E um dos assuntos inclusive era relacionado à educação Podia trazer ela aqui um dia Principalmente por conta do, do processo né, que ela moveu ali contra a orientadora dela de mestrado Que aprontou um escarceu na vida dela só porque ela não quis rezar de acordo com a cartilha da faculdade Ela inclusive foi parar no Congresso Nacional né, como depoente da, do projeto Escola
1: Sem Partida Exatamente inclusive.
0: Então, a campanholo tá ali. Agora, a gente vai vendo isso, né? A ONU botou nessa coiseira toda. Cara, você vai observar. E a documentação que o Pascal Bernardão utiliza no livro, ele não, não tá falando de achismo, não. Ele aponta todas as reuniões da ONU que foram realizadas e que foram comentadas. E quando... Eu falava antes, né? Quando eu estava lendo o livro pela primeira vez, eu fui marcando e falava, caralho, é o que acontece em todas as reuniões pedagógicas que são feitas nas escolas do Brasil. Vou ler aqui algumas coisas. É... O professor está hoje cada vez mais engajado na execução dos novos procedimentos educacionais, explorando todos os recursos dos meios e métodos educacionais modernos. Ele é um educador e um conselheiro que tenta desenvolver as capacidades de seus alunos e alargar seus centros de interesse, não simples fonte de informação ou transmissão do saber. O professor atua em um papel fundamental ao dar seus alunos uma visão científica do mundo. Pode parecer legal, né? Mas depois chega aqui assim. Uma vez que o papel da escola não é, não mais esteja limitado à instrução, ou seja, a escola não deve ensinar alguma coisa do saber humano acumulado pelas, pelos séculos. Né? Não limita-se mais a isso. Ele deve, deve, então, o professor, além de suas obrigações ligadas à escola, assumir mais responsabilidades em colaboração com outros agentes de educação da comunidade, a fim de preparar os jovens para a vida em comunidade, a vida em famílias, atividade de produção, etc. O Ivan Elite tem uma observação que ela é meio exagerada, mas ela se você tira o exagero dela, ela funciona. A educação pública e obrigatória ela surge num contexto de formação não de pessoas, cidadãos... Consciente da sua unidade como pessoa, mas apenas consciente da sua utilização dentro de uma massa. Se você observar o que fala o Gabriel Marcel, quando ele comenta que o ser humano ele deixa de ser uma, um indivíduo em si, na sua própria pessoa, mas ele passa a ser observado na sociedade dentro da sua colocação profissional, isso faz muito mais sentido ainda. Se você não conhece o Guilherme K2, você conhece o design K2. Porque fora do seu papel de design, você não tem função social. Você não é uma pessoa. Bot fé. E se você for pensar por
1: esse Escola lado... Escola presta, desgraça!
2: <risos> o Tobias falou disso aí. Eu vou entrar agora no que eu ia falar do Comênis. O Comênis é um, um europeu peraí, que... Peraí, peraí. Vou tomar uma cerveja aqui pra ver se eu... Um estresse. europeu que surge com um sistema educacional fora do, dos parâmetros que a Igreja Católica tinha colocado. Por quê? Primeira coisa que a gente tem que ver, voltando um pouco ao que o Tobias estava falando, eu vou tentar colocar alguns pontos e, e colocar, de alguma forma... É, alguma coisa que o Caduço falou aqui de sistemas de né? educação. Vou falar desse sistema de educação que o comendo surge, né um dos primeiros. Vou falar do Comandes e um pouco do RI, né? que é até é uma coisa que eu estou estudando atualmente. O Comandes, ele surge com um sistema de educação que vai muito casado com a Revolução Industrial e principalmente o Tobias. Tudo que o Tobias falou tá casando. Eu até falei pro o camionete que está do meu lado aqui: parece que é uma luva. Ele foi falando e foi entrando na minha mão aqui, tudo completamente casado. E tipo assim, é... foi interessante essa parte porque. O Comendes surge com um tipo de, de, de é, escola, né? além de obrigatória, um tipo de escola que pede essa identidade. Como o Tobias falou, ele citou o Ivan... Não é Ivan Elite, não. Esqueci. É o Ivan Elite.
0: Falei Na do Ivan Elite?
2: Minha cabeça Illich? completou Ivan Lins. <risos> Ivan Lins,
0: é. <risos> Olha, eu, eu falei do Ivan Elite, eu falei do Pascal Bernadão, eu falei de uma caralhada de gente aqui. E aí, né, nessa... É porque, quando alguém escutar esse programa, ele fala, Ei, velho. Não, tô falando, não tô palpitando aqui, não sou desgraçado, eu li, porra! <risos> Peraí, rapidinho.
1: O desmerecimento das ciências humanas no ensino fundamental é só brasileiro ou é no mundo inteiro? Mano, o cara que
2: estuda a... a... Não, não vou falar isso. Vou citar um amigo meu, porque só que eu não não vou falar o nome dele. Você não tem nada de direito eu no vou, Brasil. Vou falar o, o, o que um amigo meu falou um dia. O Brasil mim tem...
1: Assim... você tá falando de um direito? Não, não, é a gente não tem conhecimento sobre leis no Brasil. A gente não sabe diferenciar o, um código de Brasil. O Brasil, um o código... Brasil
0: tem, um, tem um.
1: A gente um... sai sabendo geometria analítica, que você não sabe o que vai usar na vida, mas o.
0: Mas as, é, as leis um brasileiras você não existe sabe. Existe um cara do direito no Brasil que é estudado internacionalmente, que é o Miguel Reale. Aham. Uh -huh. Sim. O é. Miguel Real é muito estudado fora. É. O Olavo, por mais que alguém fale, vocês. De Carvalho? Olha, o Olavão de Carvalho, o cara que, né? Brother nosso.
2: Descendente tá Deus, da saída de, de
0: novo. Deus quiser, ele tá, ele tá recuperando <risos> ali na hora que eu sair, Fiz. Vai ver o. Olavo. Pau bem, no cu dos ursos hora. quando ele sair ali da coisa. Da... O Olavo, ele é estudado também, o pessoal estuda o Olavo. Pode falar o que você quiser, velho. Na Romênia, os caras escutam muito o que o Olavo fala. O Alexander Dugin, o ideólogo do do Vladimir
3: Putin, já deu o braço a torcer pro Olavo, velho.
2: Tem, tem gente que gosta ah. tanto do Olavo que fala que ele é até melhor do que o do Santos, né? Só queria
3: falar que minha caneca é a do Olavo, hein, pessoal. Gente,
0: existe o Mar e existe o Olavo. São duas instâncias diferentes aí, mano. Uma ah, pra não. cada
3: coisa, ambas complementares. Mas enfim.
0: Uh, a gente tem ali o Gilberto Freire, que é reconhecido internacionalmente. Pô, teve um Freire que é... Não, é o único Freire que presta no Brasil. <risos> até certo momento. É. Não sei, né? Mas até agora é o único Freire que deu alguma coisa. Que é importante. No mundo lusófono, né? ele é importantíssimo,
2: inclusive. Voltando para essa assição que eu tava falando, o Comênios ele entra com essa... esse pensamento de que Unido, né, com isso, o Max Weber até fala, tem um livro do Max Weber que ele fala da teologia protestante e a economia capitalista, né, casa muito, né, porque o protestante, ainda mais com essa predestinação, com essa teologia da prosperidade, vai falar, né, que com quanto mais dinheiro você tiver, então isso foi muito importante pro capitalismo, mas não vamos falar do capitalismo, que minha professora já fala muito disso, que o capitalismo são opressores e que tal e não sei o que... Voltando ao assunto, né? O Comênios ele surge com esse pensamento de criar esse tipo de. de escola. Primeiramente, ele rompe com a escola. Ele é um protestante, eu esqueci de falar. O Comênios é um pastor protestante que quer desvincular o pensamento intelectual do pensamento intelectual da igreja católica. Por quê? Porque ele é protestante, né? É otário, né? Aí ele surge com um pensamento mais técnico, né? Ele surge com um pensamento.
0: Mano, a igreja católica do mundo sobra o quê, Porra Merda,
2: nenhuma. lixo. E voltando para o assunto, né, o próprio Comércio surge com isso. E aí, assim, nesse pensamento, ele começa a ter um ensino um mais técnico, um ensino mais básico. De uma formação que perde essa personalidade, igual o Tobias falou. Porque nessa formação, você vai começar a perceber que não é mais algo profundo. Porque na França, né no, no advento da Revolução Francesa, surge o diploma. Que eu não sei se vocês sabem, o diploma não era uma coisa que sempre teve né, na igreja. E, se eu não me engano, o diploma surge em soborno. Não tinha diploma, por quê? O estudo era constante, profundo e eterno, né? O Prato Paulo o Ricardo tem até uma, uma série de vídeos... Não parava de estudar, né? Não, não parava. Você estudava, por quê? Porque isso era necessário pra você continuar estudando. O diploma é alguma coisa que já te torna, já perde igualzinho o Tobias falou, em pessoalidade. Então, já começa a tornar, assim, o Guilherme, o designer, o Tiago, o professor de letras, né? E aí, nesse pensamento, você já começa a ver que não é mais um estudo contínuo. Aí a gente começa a entender essa essa lógica de que não é mais um estudo profundo. Por exemplo, a pessoa realmente ela fala merda às vezes, mas ela não é tão comunista e doutrinadora. Às vezes ela só tem raiva do mundo porque ela é idiota mesmo. Igual eu falei, ela é virada no giraia né? Aí, entrando no Comênios, a gente percebe que... Uma coisa muito interessante. Além do Comênios ter uma formação técnica, né? Ele rompe com aquilo que a Igreja Católica tinha nas suas universidades, nas suas... É, Linhas de estudo. Por quê? A gente vai pensar, por exemplo, no nosso saudosíssimo imperador Dom Pedro II. Ele falava 16 línguas, era um cara que compreendia várias coisas e conhecia de tudo. Esse era o estudo. Né? Não era um estudo mais ou menos. As crianças aprendiam de tudo. Quando você topasse com uma criança antigamente, tinha criança com 10 anos que lia latim e grego. Hoje em dia a gente mal leu o português. Além dele falar esse negócio do, do... da questão dessa formação mais rápida e mais técnica, ele fala que a gente não pode perder tempo... E evitar a fadiga. Por quê? Porque com a fadiga... Ele quer dizer o quê? Espera aí, a escola deixa eu só, só fazer ser... um
0: comentário é de dentro do que você tá falando. Não é cortando o assunto, não. Continue. Tá. Como que é a formação do comendo? Repete. Deixa eu só... A
2: formação do comendo é evitando a fadiga e bem rápida, simples e sucinta. Porque... A gente não pode perder tempo, porque você tem que perder a identidade. Eu tava falando isso antes de você chegar.
0: Exatamente. O que que isso... Qual que é o contraponto que isso tem Eu aí? fiz
2: essa conexão, por isso que eu falei que casou como uma luva, uh -huh. que você falou. Pode, pode
0: seguir, pode seguir. Ah, gente.
2: então tá, enquanto você continua procurando o livro aí... Não. Além do começo falar isso, entra outra coisa que outro autor falou, a Rie. Ele fala disso que você falou, da formação da consciência de infância. Só que ele é muito filho da puta, porque ele fala que essa formação vem na Idade Média. O cu dele, né, que vem na Idade Média. Já, você já começa a surtir esse sentimento de... de... Doutrinação, porque o Lucas falou anteriormente né, que tem essa, essa vontade já há muito tempo dessa doutrinação de tirar as crianças dos pais para que elas possam chegar a ser colocadas na mão do Estado e principalmente da escola porque ali terão os iluminados, né? só se iluminados pelo Lúcifer, né? pelo anjo de luz que vem do inferno para conseguir iluminar a cabeça das pessoas e ensinar merda, como desde sempre vem sendo feito. Então, primeira coisa é essa ruptura. Essa formação concisa e profunda né, que a Igreja Católica tinha anteriormente. E a segunda coisa é que muitas vezes o próprio Chesterton, eu vou citar um livro do Chesterton interessantíssimo: é o... o que é de errado com o mundo. No início do livro ele vai falar. Fala pra mim um livro
0: dele que não é interessante.
2: Não fez ainda, né? Então ele morreu. Não tem, né? Todo livro dele... Ah, falando nisso, a nossa amiga de Goiânia, a Naize, me perguntou hoje sobre esse livro. Ela virou pra mim e falou assim, ah, eu tenho esse livro PDF, esse livro é bom, eu devo ler esse livro. Eu falei assim, eu citei você, né, Tobias? Falei assim que se você escrever, se o Cheston escrever no guardanapo o nome dele, se ele suar o nariz qualquer coisa, compra e lê, porque vale a pena. E realmente vale a pena. E aí, o Cheston cita uma coisa muito interessante. Ele fala da filosofia da nuvem e... da árvore. O que que ele vai... Peraí
1: imaginei ah, ninguém lendo mano. Na... <risos> o Titica do nariz do Chester.
2: Cara, Porque vai que nessa titica do nariz do Chester, então, você consegue capturar alguma coisa das conexões neurais dele. Já tá ótimo. Você enfia mano, ela de volta, mano. se você pegar a
0: mesma gripe que ele tiver, o resultado que ele teve de uma gripe, agradece a Deus. <risos> eu
2: imaginei isso. E, e assim, exatamente, ele vai, ele vai montar um... um ele, ele usa muito de analogia, né, o Chesterton, porque ele é foda. Porque ele é o Chesterton, foda-se. Deixa eu abrir um parênteses aqui. Cara, tem, tem um texto sobre família
0: e feminismo no no Livereges. Hum. Pô, é genial. Tava vendo esses dias. Então,
2: cara, se tiver aí puto com Não, eu vou terminar o que é de errado com o mundo pra ler. Dá uma lida nesse texto só. E principalmente que ele era ele não era convertido ainda, né? Antes da conversão, ele escreve o, o que é de errado com, é. com o mundo é antes é o que ortodoxia. Errado com o mundo,
0: Herégis, porque ortodoxia. depois Porque o, o cara de uma de ensaios Da mesma maneira que o, o Hereges. Aí o Hereges, como ele falou de muita gente Deu muito nome aos bois Perguntava pra ele assim Ei, você falando da gente, o que, que você está fazendo? Ele falou, não, peraí, vou escrever um livro Aí o, cara, o cara sabe, o é o quando, cara quando tá
3: foda? puto, Ele não vai no Facebook e faz um textão Ele escreve um livro Tá entendendo?
2: Ah, eu tô puto. E ainda tem uma treta ainda um se você topasse com ele na rua, ele tem 1,96m um e, e mais ou menos tinha, né? Uns um 140 quilos. Então não dava. Ou ele te destruía refutando você, ele destruía na pancada, todo jeito, não tinha jeito de topar ou então, com ele. Bater. Bater. Não precisava disso, né? Voltando pra analogia que ele faz, ele vai falar da nuvem e da árvore. Ele vai falar de uma coisa muito interessante que a doutrinação vem de encontro a isso. Ele fala que a árvore, apesar dela crescer, né? E de dentro dela, os anéis, né? Aqueles que continuam desde o broto, né? O próprio cerne da árvore vão continuar os mesmos mas eles vão deixar de ser vistos. Nisso a gente está falando da conservação, a tradição de todas as coisas anteriores, né? que isso, apesar de você não ver mais com o crescimento, com é, evolução, isso ainda continua ali, e depois vai nascer essa árvore e os ramos vão crescer. E para nós parece que esses ramos se distanciam da, da raiz, mas pelo contrário. A raiz se aprofunda cada vez mais e tem mais coesão com aquilo que ela está falando, e assim ela cresce para cima, se demonstra como um todo, e continuou firme. Então, o CERN, que, é que são aqueles anéis, né? Que seria a tradição, o conservadorismo, continuam firmes. E hoje, a esquerda, ele fala isso num artigo que ele fez pra um... Pra um um periódico de esquerda. Eu acho interessante. Os caras devem ter dado um tiro no pé muito fodido, velho. Chamar o Chetron pra falar num periódico de esquerda. Eu acho que os caras tomam muito... Acho não, os caras tomam muito no cu, velho. Nunca mais eles chamaram ele, óbvio, né? Aí, depois, ele vira e fala assim... Esses... Ele cita o nome, eu esqueci o nome dos caras Sufragistas Esses sufragistas surgem com esse pensamento De querer conectar profundamente as coisas com a nuvem Como se fosse a analogia Ele fala da analogia da nuvem, né? De algo que não tem um esqueleto E querer modificar tudo e o todo por dentro Então assim, se você tem algo que não já, não, já é amorfo Você vai colocar mais amorfo ainda e tentar modificar Vai se tornar uma sociedade incompleta e sem raiz e sem profundidade Ele vira e fala assim E essa é a nossa sociedade Que foge de tudo, e aí mais à frente nesse livro ele vai falar de outra coisa mais interessante que volta em tudo isso que o Tobias falou, né? e aí assim eu ponho meu ponto final passo pro Tiago, ele fala que o ser humano rompe com o passado não porque o passado tem, tenha sido vencido, mas porque o passado é algo que amedronta o ser humano, e principalmente o que vem bater a porta, não é o futuro o futuro é uma coisa que não existe, é uma coisa inalcançável, eu devo eu fujo do, do passado né? Pra eu encontro o futuro que não existe Porque os antepassados vêm bater na minha porta E mostrar a verdade Independente de tudo, a verdade sempre vai vir à tona O que, que o, o ser humano modernista faz Hoje em dia? Tentar fugir cada vez mais Por quê? Porque o passado sempre te assola E assim no final desse, desse artigo Ele fala uma coisa mais interessante Ele fala que a igreja católica, ele fala não só da igreja católica Mas ele fala, vou falar da igreja católica como nesse exemplo. Ele fala que a igreja católica é utilizada como algo que foi vencido, deixado pra trás e obsoleto. Não é que seja obsoleto, as coisas que são esquecidas e passadas não são obsoletas, mas simplesmente são coisas difíceis de ser vividas. Ele fala que ser católico, buscar a santidade é algo tão difícil que é melhor ser deixado esquecido do que tentar vivê-la com profundidade. Então, é por isso que essa desgraça desse mundo sempre tenta esquecer tudo que é tradicional o e deixar todas Tom as novas ideias. Algo
0: mais ou menos assim, o ideal cristão, ele não foi é, testado e é, colocado como não funcional, ele foi testado e não conseguiram vivê-lo exatamente isso que ele fala na, sabe o que, que é interessante isso daí? antes da educação, antes de todo o projeto de educação moderno a gente tinha uma perspectiva na qual as pessoas buscavam por interesse próprio a educação, a família dava aos seus filhos a educação que acreditava que era melhor e isso era extremamente comum a gente construiu uma, uma Europa, a gente construiu países extremamente poderosos com base nisso. E depois a gente teve países que suprimiram o indivíduo a partir dessa noção da escola obrigatória. Quer dizer, eu volto aqui que eu estava falando, a doutrinação das escolas ela nasce com as escolas obrigatórias. Tá? E por que eu digo escolas obrigatórias? Porque enquanto as escolas não eram obrigatórias, não eram organizadas, geridas a partir de uma centralidade do Estado nós tínhamos várias possibilidades de ensino, várias possibilidades de pensamento, e isso era pluralidade, uma pluralidade é, que não caía num relativismo, mas caía em várias compreensões de ângulos diferentes de uma mesma figura. Você tá entendendo? Agora acontece o seguinte, as pessoas falam tanto de totalitarismo, as pessoas falam tanto de ditadura, mas elas não conseguem entender que essa obrigatoriedade que nós temos na atualidade por obedecermos a um currículo unificado. Aqui vai um comentário exclusivo sobre a questão da base nacional como um curricular. Um currículo unificado para todo o país é totalitarismo. Não existe outra observação que pode ser feita sobre esse assunto, a não ser que é totalitarismo, imposição, supressão do indivíduo. Como que alguém enxerga as nossas, nossas políticas educacionais como um todo, não só a nossa base nacional como curricular, mas nossa política educacional como um todo, sem ser um elemento totalitário. Se você pegar o livro do é, Gary Demar, é, é um livro que foi indicado também pela Ana Campagnolo, onde eu ouvi o comentário, minha amiga.
2: Tá? <risos>
3: Ela comentou
0: isso uma vez. <risos> e falou, ah, legal, ela tá comentando, eu vou, vou comprar. Eu tive que pisar em no profano pra comprar Detalho isso, mas foi. É que bem. ela
3: deve comentar em chamada de vídeo com ele. Isso que eu é Não, pai, mano. Ela comentou num vídeo geral, assim. Ah, tipo. mas tá. esse dia. Dessa assim, vez, né? Nossa, dessa mas vez. sabe
0: o que aconteceu? Eu vou comentar aqui. Fala. Ela tinha indicado um livro que se chama Ladeira da Memória, saca? Do José Geraldo Vieira. Eu falei, porra, legal, vou procurar esse livro. Achei um arquivo na internet, joguei no leve já era, né? Daí eu li. Depois que eu, eu tava lendo e fazendo alguns comentários, porque, puta que pariu, que livro, que livro foda, velho. O Olavo, inclusive, comenta muito o José Geraldo Vieira. Quem tinha oportunidade de ler, eu recomendo. Inclusive, eu devo ter feito algum post em algum lugar na internet e comentei isso daí, mas como a internet é muito efêmera, eu devo ter se perdido aí nas brumas do tempo. Mas... A questão é... Eu saiu no, twi no Twitter, né? A, a, o que eu fiz ali, eu comentei lá também. Depois que eu coloquei já tinha Vem lido. Vem a babaquice agora, quer ver? Aí ela veio e comentou... Eu tinha comentado, né? Que eu tinha lido por... É... Não, na verdade, eu coloquei lá e ela falou Nossa, é muito bom o livro, né? Eu falei, nossa, é verdade Inclusive eu li por indicação sua Naquele vídeo que você fez e tal Ah, que eu sei o okay, que rolou, rolou um papo ali, velho Não, ela é muito gente boa, cara ela Responde a gente, velho ela é uma massa Mas o que acontece? Eu tava falando do totalitarismo ligado à educação é, obrigatória, certo? E esse Gary DeMar aqui No livro que se chama Quem Controla a Escola? Governo o Mundo? Ele vai tratar muito bem sobre isso. Por exemplo, aqui uma parte que está marcada, a própria noção de como o marxismo surge, né? e a tentativa, se você for observar a história da educação e ver como o marxismo propõe a história da educação, ele é ligado a essa questão do totalitarismo também, porque ele quer exclusivamente uma educação voltada para o princípio marxista. Se você está pensando na sua faculdade nesses atuais, você está correto, porque se na sua faculdade não existe nenhum tipo de discussão de bibliografia, não existem professores que vão contra o establishment orquestrado por, todos os por todo o colegiado da faculdade, então você está em um lugar totalitarista. O que é uma faculdade, a não ser um lugar que você pode propor várias ideias? Por sorte, eu tive um bom mestre que me ajudou nesse caminho, né, um abraço pra Demir e, o que acontece o cara, ele é um pastor protestante, ele faz um comentário até engraçado porque primeiro, ele não vai naquele início que eu comentei que o Rothbard fala, e que o Fausto Zamboni cita é, que o negócio começa com o Lutério, ele pula essa parte ele cai direto nos governos totalitários do século XX né? ou seja, ele vai falar dos governos comunistas, vai falar dos governos nazistas Tá? E ele vai falar da Alemanha e fala assim, porra, a nação da Bíblia, ela vai adotar o nazismo daquela forma e a educação nazista, se você conheceu de alguma maneira, a educação nazista, ela é exclusivamente totalitária para formular um pensamento alemão. O esquema, então, que o Gary Demar falava no livro, era relacionado aos sistemas totalitários que nós vivemos no século XX. Quer dizer, nazismo e comunismo, basicamente. E se você tá falando assim, ai, mas coloca os dois no mesmo bolso... Cara... Os dois são a mesma coisa Em termos de controle de massa A única diferença mais. é a
2: identidade nacional
0: As diferenças que surgem entre eles São muito poucas pelo estrago que eles causaram Se você tem alguma dúvida Sobre o que eu estou falando Como eu já disse anteriormente, eu não estou palpitando Então você pode ler ali as origens do totalitarismo Da Hannah Arendt Ou você pode ler a infelicidade do século Do Alain Besançon que você Pode ler um artigo meu também que tem no jornal Opção, né? Morte pela ideologia, serve falei que eu ia ser babaca hoje estou até me citando então você pode ir lá olhar <risos> e tudo isso aí se você não quiser ler o livro do Besançon ou outros casos que falam sobre ideologia tem um resumão no artigo que eu fiz aí o que acontece todos esses temas são totalitários todos esses temas se sustentaram a partir do controle educacional o nazismo ele formou uma geração de pessoas ordenadas a partir do controle da sociedade via meios educacionais uma das, uma das reformas que o Lenin propôs logo ao assumir o governo na União Soviética foi justamente a educação para todos. Por quê? Porque isso controlaria a cabeça das pessoas de uma maneira tal que aquilo que o Estado mandasse seria o correto. Tanto é que eu estava fazendo uma leitura recente de um livro indicado por um amigo meu, o Marlon. Ele comentou comigo um livro que se chamava Torturado por Amor a Cristo. É, vou lembrar aqui o nome do autor. Richard... É, era um cara que estava na Romênia e ele vai iniciar ali uma missão luterana norueguesa ele é protestante o cara mas ele é extremamente interessante porque ele conta como foi um, uma atuação do comunismo na Romênia né, ali no início e tem um traço tá interessante porque esse pastor que escreve o livro ele disse que em um dos momentos que ele estava pregando o evangelho para um soldado russo ele diz assim, então você não acredita? Aí o cara, ao invés de falar assim, não, eu sou ateu, não acredito em nada e não sei o que, eu falo não, eu não acredito porque não me foi ordenado pelo governo ou pelo exército ou pelo meu líder a acreditar. Mas, quer dizer, se ordenasse a ele, ele, acreditaria. Isso é o nível máximo de doutrinação, tá vendo? Junta com tudo isso que nós estamos dizendo. Ou seja, os regimes totalitários que nós tivemos nesse século passado são justamente os regimes que propagaram de uma maneira... Indiscriminada A ideia da escolarização obrigatória Porque percebia tudo como uma ferramenta De doutrinação E me incomoda muito Todos os Educadores é, Entre todas as aspas possíveis Dessa palavra Entre todos aqueles que trabalham No ramo do ensino Não conseguirem perceber Que uma abominação com uma base nacional comum curricular Possa ser utilizada hoje em dia como é totalitarismo não existe outra coisa a não ser totalitarismo sem contar que e agora que eu vou jogar uma coisa na roda isso daqui, qualquer pessoa do de todo o sistema educacional do estado de Goiás ou do Brasil, se quiser vir falar comigo, pode falar e eu provo o que eu tô falando todo aluno tem que ser aprovado todo o aluno tem que ser aprovado. Se você não estuda em uma escola militar, se você não estuda em uma escola de fato que o pessoal não preocupa com o dinheiro que está entrando, que está saindo, aí a coisa é coisa diferente. Mas se você estuda em uma escola pública padrão, raiz, ou até numa escola conveniada, industrializada e coisa do gênero, eles devem mostrar números. Você acha que os números da educação brasileira aqui para dentro, eles representam o quê? Eles representam a manipulação completa do sistema de ensino do país. Não porque as pessoas estão aprendendo, porque os nossos índices, os nossos resultados em provas internacionais são horríveis. Nós temos a, o pior entendimento matemático. Estamos equiparados a países. Sub, é, in... Países abaixo, abaixo, nível abaixo da do Países nível da pobreza, abaixo do nível da pobreza africanos.
1: Eu conheço casos de em matemática de, de, de universidade de que português. ensinam cursos de exatas e pegam alunos que chegam na faculdade já no quarto período e não conseguem fazer uma simples multiplicação para descobrir porcentagem. Por exemplo, certo. quanto que é 90% de 153? Aí você põe 153.0.9. Ah, mas vezes 0.9. Ele pergunta, por que está que multiplicando pelo 0.9? Ele não entende que é pra descobrir os ah, 90% de 153 Ainda bem que... Tipo assim, é o nível básico do básico do básico Eu entendo que tem coisas da matemática que a gente estuda que não usa nunca Mas porcentagem é uma coisa básica E véio.
0: outra coisa, eu tenho uma, uma crítica muito grande que fala assim Ai, mas eu não uso nunca isso na matemática a mas tá falando, depende, a, a, né? Não, a pessoa tá falando isso ela é burra Se você fala isso, eu tô te chamando de burra agora, desculpa eu falar não, desculpa o caralho, vai Vem, É a própria lógica A matemática. matemática não, 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 sim. sim. Tudo é, lógica, é matemática. Sim, a lógica e matemática se você vai está ser aplicada. Não, não. Se você está aprendendo aquilo ali, aquilo vai criar uma conexão, uma sinapse no seu cérebro. Aquilo vai te dar uma construção lógica de alguma coisa. Aquilo vai te dar um entendimento. O é, que eu posso dizer? Um, um conhecimento analógico das coisas. Aquilo tá fazendo seu cérebro movimentar, caralho. E está movimentando, não em um sistema palpável, mas tá num num sistema é, é, imaterial. Você está raciocinando simplesmente. Cara, como que isso não vai ter utilidade para você? Entendo. Entendeu?
2: Citando só um... O k falou disso e o Tobias também falou. Citando só um é ex-professor meu, Luciano, que hoje ele é concursado da UFS, que é a Universidade Federal de Santa Catarina. Um dia eu, eu é, questionei ele disso, né? Eu falei assim, pessoal, por que a gente estuda tanto cálculo, tanta física é, e tem coisa que realmente é, é irrisória, relevante Ele virou pra mim e falou assim, não, Arthur, não vai ser relevante. Eu falei, por que, professor Ele falou assim, porque você tá começando a conectar seu cérebro, fazer igual o Tobias falou, né? Criar mais sinapses no seu cérebro. Ele não usou essas palavras, mas o Tobias falou, vou me utilizar dessa expressão. E aí ele falou assim, seu raciocínio lógico, e seu raciocínio vai começar a ter uma abrangência e uma velocidade maior. Então, cada vez mais... Você começa a fazer, por exemplo, ali você começa no cálculo 1, você pega integral, nem integral, você vai pegar a derivada, a limite, aí você já evolui para integral simples, integral composta, hora que você vê você já pega cálculo computacional, deve ser mais, mais, a hora que você vê você me fala, assim, Na a maioria dessas coisas eu não vou usar. Espera aí, né? Você não vai conseguir chegar no final sem ter tido esse caminho para conseguir, por exemplo, você pegar um cara que faz limite, jogar ele fazer integral composta, né, de, sei lá, integral duplo ou com limite tendendo ao infinito, você vai virar e falar assim, eu acho que a única pessoa que tá ouvindo esse podcast, que eu tenho certeza que vai saber do que eu tô falando, é o João Paulo Martins. Você vai falar isso, o cara vai virar e falar assim, não, moço, isso aí é coisa do demônio, ele tem de ao um infinito porque é coisa do satanás. Então, tipo assim, você tem essa conexão, tem que ter esse caminho. A própria áudio binária, geometria analítica, realmente é áudio linear, lixo. Eu sempre achei áudio lixo, mas me fez compreender um pouco a, a, o próprio cálculo, né? O cálculo 4, sei lá, é integral de diferencial, é cálculo de... Números negativos e tudo isso. Então, tem sempre um sentido. Sempre vai ter um sentido.
3: Primeiro, é, eu gostaria de começar essa, uma nova fase do podcast agora com uma citação do Olavo, que é, é daqui a alguns...
0: Eu sei qual é essa citação. hora oh. puta que pariu. O que, é que esse cara tem na cabeça, meu Deus <risos> do céu?
3: Pode ser essa. Começando essa nova parte do podcast... Eu queria começar com a citação do Olavo, que é que ele fala Se o século XX, daqui a alguns anos, o século XX, se o XXI não o superar, será esquecido E será vergonhoso por causa das suas ideologias e tal é, Então vamos começar novamente a parte púcta desse programa é, Por que que no meu curso, na faculdade, sendo que 20. Não sei se são 25, mas eu tô chutando. De 35 alunos, sei lá, 23, 25 são héteros. Por que que a minha atlética tem que ser LGBT, porra? Mas pelo menos sua, sua atlética... atlética LGBT? É. Qual que
2: é o nome da sua atlética? Pelo menos é igualitário, igual a mim, o um cimbrão viado? Puta
3: que pariu. Aí e tem um
2: arco-íris ainda pra completar? Por que que
3: ela tem que ser um atlético LGBT? Segundo, por que que na faculdade eu não posso expressar que eu sou conservador? Se, se os, poder, você pode, você se só vai ser os, Se os homossexuais expressam que são os homossexuais, se os esquerdistas expressam que são esquerdistas.
0: Escutou esse barulho, é o peso do argumento.
3: Se os esquerdistas falam que são esquerdistas na cara dura, se o professor comunista doutrina todo mundo sendo comunista. A minha professora, vejam só, vejam só que não existe doutrinação na universidade. Claro Ela não. falou assim. É, ah, a universidade, a escola, deve ser sem partido porque o professor socialista O comunista não pode fazer os alunos serem assim. Mas o professor. Vejam o que ela falou. O professor. O professor, mais o,
2: professor da universidade, né? o
3: professor de direita. Aquele conservador, sabe? Aquele fascista, intolerante. Sodomista. Olha que desgraçado. <risos> ela acaba de fazer apologia à esquerda, tá certo? Porque ela acaba de detonar okay. o cara da direita. Entendeu? Posso explicar isso? Aí ela fala o seguinte... Um minuto. Não, eu espero. <risos> aí... Eu tô dizendo que eu... Que eu porque se eu fordão, parar, tá eu não volto mais. O Tobias vai Não me deixa cortar, ele é, voltar.
1: Não, 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 Corte a fala, mas não corte a putice da pessoa. Eu estou muito
3: puto entendeu? Meu ah, amigo, caralho. Meu amigo,
0: você não tá mais pucito.
3: Aí... Não. Aí a professora, <risos> ela faz essa apologia, tá entendendo? A, a esquerda fala... Não, o professor de esquerda não pode doutrinar. Mas o direito intolerante, fascista, louco... É machista, fascista, sei lá, o que for. Taxista. Taxista. Ele não pode também. Peraí, velho, você já começou a doutrinar aí, tá certo? Outra coisa que eu também fico puto é de na universidade. Os esquerdistas, as esquerdistas, mulheres, biologicamente, é claro, poderem ir sem o sutinha delas, sem, sem calcinha a calcinha delas, delas, ou então irem Ou utilizar um short, ou um shortinho, com calcinho, tá certo? E eu não poder ir, sei lá, com a camisa que, que tem a Jesus... A pensei claro que, que eu eu virar vou, e falar assim, é gosto, eu, eu não poderia mas... ir mostrar a parte de baixo do meu coco, né? Não. Mas... <risos> mas, ora, se um indivíduo vai com a camisa, sei lá, de um santo... Ou, sei lá, do Olavo? Ou o nosso ou pobre amigo Bolsonaro. que vai com a roupa de padre, porque ele é padre, é, e então todo eu... mundo seca ele na hora que tá de merda ah, pra
2: ele.
0: Puta olha, que pariu. Eu velho. ia pra UFG, eu usava uma camisa que tinha um templário no meio, levantando uma tocha, e na hora que ele levantava a tocha, na hora que ele levantava a tocha tinha correndo ali, a... tudo quanto é comunista. Né? Luz Porque, do Mundo? É, aquela camisa da Veste Sacra, Luz do Mundo, tô fazendo jabá mesmo, e um dia se vocês quiserem me mandar uma camiseta por esse jabá, podem me mandar. Manda pra e mim também. Eu é o podcast, sacra. né, só Ponto. acho. E olha, eu não quero dizer não que aqui em Anápolis, cara, se vocês venderam camiseta, façam isso chegar na Veste Sacra, se eles mandaram camiseta aqui pra Anápolis, mano, sobre cara, minha tão... causa. Só pra, só Os pra avisar. Os caras tão fazendo
1: propaganda, bicho, do concorrente. Deixa eu voltar. Deixa eu só voltar. Tá de sacanagem com a minha cara. Continua.
0: Aí... Mas eu faço propaganda você da Carona 24 horas por dia, ué? Um jabá que eu tô fazendo pros caras e eu quero ver se eles me dão uma camiseta. E eu quero Manda a do Roderickson também tá quando favor. eu tava com a arma na mão. Eu, eu quero tenho... uma camisa <risos> também, por
3: favor. Antes dela sair de linha. Ou então a do Papa. <risos> eu posso dar meu endereço no privado, se vocês quiserem. Aí... jogos, senão a gente não é sair daqui nunca. Aí, é... todos esses que eu já falei... E ainda mais Porque que se eu expressar que eu sou conservador Ou então que eu sou de direita Ou que, pelo menos que eu sou cristão, caramba Eu não vou ter amigos Eu vou ter perseguidores O professor vai me dar nota menos O orientador vai me queimar na banca O avaliador não vai me dar nota e, máxima E se um dia você se quiser eu... entrar na
2: faculdade Pra dar aula, você vai ser vetado Porque você é um filho da puta oh. De um fascista pau no cu o
0: eu... meu caso, vai acontecer só o que o Arthur falou Porque o resto eu não passei
3: não que esse nego me tirasse, eu não mandava o trabalho pra ele poder saber como faz? Depois, o cara da banca, se eu cito Olavo, o cara já tira Aqui, nota quem? minha. Se eu cito Loi Slavelli, se eu cito Mário Ferreira dos Santos, se eu cito Vicente Ferreira dos Santos. Então, peraí, é, a galera da esquerda fica falando, ah, a ditadura foi oh, ruim, foi opressora, não o Se o nego tá achando ruim aí, pega minha dissertação de mestrado, até essa galera toda aí. <risos> Aí a galera fala, a ditadura foi opressora, não sei o que. Chega no seu vô e pergunta, vô, como é que foi a ditadura? Eu... Ele vai te falar o seguinte, que é que Eu foi? acho que, eu Porque que é o Porque o cara disso. nem sabe, velho. Ah, foi hoje. O negócio não foi opressor, tá entendendo? Opressor é o que acontece hoje. Que o indivíduo chega lá e não pode abrir a boca se ele for conservador. Como
2: nosso amigo mandou hoje num grupo nosso, né, falando que... Eu nunca ouvi falar que um estudante que fica o dia inteiro estudando de fato... Apanhou da polícia Porque não tinha tempo Pra ficar perdendo Ó, oh, eu
0: tenho cara de talibã Que muita gente fala Eu sou esquisito Eu ando só com cara Amarrada na rua
3: Eu nunca tomei uma baculejo Na minha vida Nunca. Eu também não, caramba. E eu Aqui. sou negro. Eu já tomei eu por causa do Jackson, né? Porque é, o Jackson <risos> O Jackson Carai, merece. O Arthur Deve sai na rua com os primos dele, a polícia não ah, pode não ver. Dois negros juntos. Quando ele não sai
2: sozinho, não para. Pra encerrar, galera. galera. Não, que pra que que encerrar? Que encerrar, não. Horas um... Duas horas de podcast. Duas horas de podcast. Se você quiser dar pausa nele agora e continuar
3: amanhã, chegar, mano. E a galera escuta.
0: Duas horas de podcast. Eu quero voltar num negócio. O Thiago tava falando tudo isso. Eu não, estou puto! Eu, eu vou deixar o
2: Arthur falar porque
0: quando eu começar
3: ninguém vai parar. Vou deixar
0: não, eu
2: não. falar, nossa cara, meu olho até brilhou aqui agora. Enfim, que dó! <risos> Lembei daquela do menininho lá. Que dó, que dó da formiguinha lá. Só lembrei.
3: Isso pode cortar, a bunda. Pode cortar, bom, foi bosta. Corta
0: não, deixa aí para passar vergonha. É. Cheers. Cheers.
2: O Tobias falou muito de uma coisa que eu acho muito interessante. O professor fala muito de diversidade. Eu tenho até uma matéria que eu falo que era diversidade, cidadania, é, direitos e comunismo aplicado à educação.
0: Eu posso dizer o que, é que eu fiz uma aula essa semana? Deixa eu dar exemplo. O que, é que eu fiz uma aula essa semana?
2: Eu tava dando uma aula, né?
0: Comentando sobre diversidade, comentando sobre senso crítico. Eu dou aula de sociologia, apesar do meu ódio... É enorme a essa disciplina mas eu dou aula de sociologia então né, eu passo por cima de é estão te pagando né é, estão me pagando, eu dou aula mas aí teve um momento, a gente discutindo sobre senso crítico e tal, eu comentei e falei assim você quer saber que esse senso crítico de, que dizem que você possui ele não existe é, vocês já viram que quando dizem para vocês terem senso crítico, o único senso crítico que é validado é aquele que Vai de encontro ao que determinadas pessoas dizem? Vocês já viram que quando vocês respondem de uma forma crítica, entre aspas, para as coisas, vocês estão respondendo de uma forma que é aceita por todo mundo? Como que isso é ser crítico se você não está sabendo de onde vem a sua você informação? Se você está com todos,
2: você não é crítico.
0: Na verdade, e eu ainda perguntei o seguinte, e se você se informa, por onde todo mundo se informa, você está sendo crítico? E, e se vo, você sabe... A origem de alguma das informações que você está. Se você tem ali um senso crítico que é baseado nas mesmas fontes de informação, é baseado nos mesmos comentadores. Se você não tem a capacidade de filtrar a informação, como que você diz que você tem senso crítico? Aí eu falei assim: vamos pensar em um exemplo. Eu quero, quero que vocês me digam agora. O que vocês acham, o que vocês pensam sobre o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump? Mito. Tô, tô, tô.
2: E eu fato Donald o que aconteceu
0: na, plus. O que aconteceu na hora?
2: Todo mundo começou a vaiar e falar merda. Não, meira. bateu o
0: sinal, tive que sair da sala. Ah, cara.
3: ah. Primeiro, por que, que se prega. Mas semana que vem tem mais. <risos> por que, que se prega a diversidade, aí o homossexual pode falar, o negro pode falar, o sapatão pode falar. O, o indígena, todas as minorias indígena, não são minorias né o indígena pode falar o do nordeste pode falar peraí o conservador não porque sabe, ele é o por é Porque porque é não faz parte da minoria sabe o por opressor, que é isso
0: o totalitarismo que eu avisei e depois quando eu for falar de novo peraí 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 escuta escuta escuta
3: peso do argumento é o peso do argumento daqui a pouco ele chega aí é, o conservador não pode falar o de direita não pode falar aí o que acontece você tá rodeado de opiniões iguais, de modos diferentes. Pera aí, qual é o senso crítico aí? É o que o Olavo fala. Olavo, um abraço, cara. Você é o melhor. O que o Olavo fala... Eu tenho uma caneca sua, cara. O que, que o Olavo fala? O que, que adianta eu ter uma opinião que é minha, mas ser uma opinião de idiota? É melhor eu ter uma opinião que é de outro, mas que é válida, ué. Que é verdade. Ora, porra. Aí, se alguém me perguntar, Tobias,
0: você prefere... É, a autenticidade vai estar certa, meu amigo Eu quero é a verdade, pau no cu da autenticidade Aí, eu tenho lá a ideia a lá, de, 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 de
3: São Tomás de Aquino De Santo Agostinho, de Aristóteles, Platão e Sócrates Beleza, eu vou trocar as ideias desses caras Por uma ideia minha Que defendo a minoria A, a minoria, os negros, os, fare... os favelados A... Pelo amor de Deus, eu quero defender a verdade Aí o cara vai lá, chega na universidade e defende o cristianismo Que existia um deus Porque Aristóteles provou que existia um deus metafísico Aí, porque eu defendo a existência de um deus Que foi provado pela metafísica Aristóteles, antes de Cristo, propôs a metafísica, tá certo? E aí eu defendo isso Eu defendo que existe a moral Que Aristóteles e Tomás de Aquino defendem eu defendo... Peraí,
0: peraí e se você ver, São Justino conseguiu mostrar perfeitamente como que casa essa noção do pensamento antigo, a ideia da moral com o logos espermáticos a semente Sim. divina que há em cada homem. E se você ler alguém contemporâneo, contemporâneo eu digo que tá bombando a internet agora vivo, o Jordan Peterson, né? Se você pegar o livro dele lá, Travel Rules
3: for véi, Life... Véi. O Brasil não conhece o... esse cara. Não conhece. Tô conhece, dele agora. Cortella, conhece oh, mais, você não conhece ele Não conhece o Mário Cortella. Conhece o Carnal. No máximo, o Luiz
2: Felipe Olha lá, Pondé que ele é, é bom, bom pra caralho.
0: Se, se você não lê em inglês, né? Pra pegar o livro de lá, o Travel Rules for Life. An é, uh, Antidote for Chaos. Acho que é esse mesmo o nome dele. Ele vai mostrar como que é... Importante essa ideia de você compreender a nossa proximidade com Deus, mesmo ele não sendo um
3: cristão, mesmo ele não sendo teísta. Aí, Só compreendendo a genialidade do argumento. Se eu defendo esse, esse teísmo, esse, essa crença em Deus, deísmo, se eu defendo a, a existência de uma moral, se eu defendo é, as coisas básicas para a civilização, eu sou opressor. Ah, pelo amor de Deus. Cadê o meu direito de me expressar? A liberdade de expressão. Ou a liberdade de expressão só vale para aqueles que são taxados de minorias. Ah, isso tá tudo errado.
2: Eu vou tentar dar uma dm aqui rapidão. O Tobias falou muito dessa coisa de que nós temos um totalitarismo, né? E esse cerceamento que acontece... Resumo do
3: podcast.
2: Estamos puctos com a educação moderna. Esse cerceamento moderna. que acontece Não na educação... existe
0: educação moderna. Paulo no cu é educação Kudo Kudo moderna. moderna.
2: Rápido. É cerceamento que acontece, eles incitam muito essa diversidade, essa difusão de culturas, mas difusão de culturas e diversidade é o cu deles. Porque na hora eles querem citar, eu até falei, vou citar meu amigo Lucas Clemonês, que ele falou uma coisa muito interessante. A, a professora cita muito muitos autores, na realidade foi eu que falei isso pra ele, mas eu só quis citar o nome dele. Eu falei que as professoras citam muitos só que ele autores, é loiro só, só que quando os autores que elas citam, Todos eles são atores principalmente inacessíveis e atores que você não encontra em qualquer lugar pra comprar. Por quê? Porque aí você vai pegar mesmo o que tiver em voga e o que for pop, que vai passar rapidão. E aí você não vai ter mais uma visão crítica. Por quê? Você vai ter uma visão que segue a agenda. E além de tudo, esse pensamento é um pensamento totalmente voltado pra esquerda. E agora nós vamos mudar o tema pra tentar continuar. Pais
3: e mães do Só Brasil. Só pra falar em moda,
0: deixa eu comentar uma coisa. Eu tava... Esqueci no que, que foi de uma aula esses dias, eu tava comentando com alguns alunos, algum negócio. É, ah, sobre o valor das coisas, né? Valor, o valor em si de alguma coisa e o valor subjetivo de alguma coisa. Sobre questão de. de Pressão de marxista, né? Eu virei e falei assim, olha, o. show do Condizilla pode levar mais gente. O show do Condizilla pode mais dar dinheiro. mais dinheiro. Mas o show do Condizilla não vale nenhuma precisa de uma música a cada dia, porque você não lembra qual que era a música do Kondizila que fazia sucesso há três meses atrás. E a
2: nona sinfonia do Beethoven?
0: Mano, e se eu abrir um concerto do Tchaikov... Eu falei do Tchaikovsky porque, né, meus amigos? <risos> eu meus falei amigos. da nona sinfonia do Beethoven <risos> por causa do nosso
2: grande, <risos> saudoso Eneias, né? Meu nome é Eneias. Não, eu,
0: eu falei do é Tchaikovsky porque, né, Meu russo. Lopes, aquela coisa. Aquela relação que existe. Aí foi falei, mas o eu concerto tô... de para piano em cinema menor do Tchaikovsky, ele vai continuar atrás lotando teatros daqui até o fim da humanidade. E
2: olha
3: que ele morreu há muito tempo, né? Puta que pariu. É, pais, pais, e mães. pais e mães do Brasil. Aproveita. Eu poderia ter falado é também... É
0: eu poderia ter falado também do Vila Lobos. Eu estou extremamente empolgado Eu adoro o Vila Lobos. O -Lobos, Lobos. É.
3: Baquiena 5 é a melhor coisa Mano, do mundo. Mano, eu tava lendo
0: o Bruno Tolentino.
3: É muito Aí bom. Aí eu tinha,
0: há algum tempo atrás eu tinha... Um, tive ah. um ensaio com o Bruno Tolentino um, um, um insight sobre Vila Lobos, Sei. Dei um, escrevi um negócio assim, depois eu tava lendo uma aula do Bruno Tolentino, velho,
3: cara, caso certo Vila Lobos, Baquiana 5 é muito bom, muito mano, bom mano, mano. tá, pais e mães do Brasil aproveitem o homeschooling eduquem os seus filhos com o que você acha certo com o que você gosta, com o que você acha a beleza existe Vamos não é procurar relativo procurar
0: meios de educar as crianças da não forma como nós queremos. Não mande o seu filho para a escola. Não como Estado, por
3: Estado. Tá certo? A escola serve para emborrecer o seu filho. Sabe quando seu filho chegar e falar que você é um inútil? Quando ele gritar com você, é culpa da escola. Sabe a convivência com o amiguinho? O amiguinho é um vagabundo que vai ser coisa <risos> errada para o seu filho. Ah, sabe? Amiguinho maconheiro. O pessoal fala: Não, mas tem que ter a convivência com o amiguinho. O melhor amiguinho dos casos, de é rola.
0: <risos> tá certo? no melhor
3: dos casos. Agora descobri. só pra gente poder. Não, deixa eu falar. Pra gente poder encerrar a porra e do e programa, não. Vai encerrar na força! É não, pera pera aí! aí. Mas não. quem
1: quer ficar puto em casa, quem deixa eu falar indica que pra eu tô aí.
0: Pessoal poder estudar dica
3: pra Isso. estudar! Olha, Maquiavel pedagogo! Eu já falei
0: do Maquiavel Pedagogo do Pascal Bernardan Sim. Já falei do quem controla a escola, governa o mundo, do Guerra de Mar. Já falei do contra a escola do Falso Zamboni. Eu ia falar dos intelectuais e da sociedade, do Thomas Sowell, pra vocês entenderem porque a universidade tá daquele jeito, né? Outra referência
3: muito boa é, é Olavo de Carvalho. No,
0: dos intelectuais e sociedade, vocês vão entender do que eu tô falando. Eu falei também do Roger Scruton, no Pensadores da Nova Esquerda, ele vai mostrar como que se desenvolve o pensamento da esquerda no meio universitário, que também é extremamente importante, não deu tempo de falar profundamente sobre ele. Tem um artigo do Vicente Ferreira da Silva no livro, no livro Dialética das Consciências, que se chama Educação e Filosofia. Ele vai mostrar como que a educação deve ser algo procurado e, principalmente, deve ser algo voltado para o enriquecimento da pessoa humana, da, do indivíduo como pessoa e da sua autotranscendência. Você pode procurar também o livro do Ivan Illich, apesar de ser um esquerdista nojento. Ele tem muita coisa boa. O um livro dele se chama Sociedade Sem Escolas muito bom, muito bom, muito bom você pode procurar o livro do Man Ray Rothbart que é Educação Livre e Obrigatória e eu aconselho também o livro do, do matemático libanês Nassim Nicolás Taleb chama Antifrágil Coisas que se beneficiam com o caos ele tem um, um capítulo que ele vai comentar sobre como é importante ser autodidata ele tem um, um aforismo interessantíssimo que ele diz assim, apenas os autodidatas são livres Tá? E eu tomei isso de uma maneira muito linear Ou seja, procurar mesmo por você No, no seu crescimento pessoal E ele vai mostrar como que é a importância, por exemplo De você ter uma biblioteca em casa para você consultar essa biblioteca Pra você ler aquilo que é importante você caminhar mesmo pelos livros Entende? O Taleb, ele cita um exemplo muito engraçado Que é o do pai dele Pra você ver o tanto que a escola é extremamente importante E aqui eu vou encerrar minhas referências Pra você ter uma ideia do que eu tô falando ele fala que o pai dele era o melhor aluno da escola. Melhor daqueles de, ser, de receber honras da escola e tudo mais. Só que os colegas do pai dele que não estavam nem aí para a escola, não tinham notas boas nem nada, são muito mais bem-sucedidos na vida, em questão monetária, em questão de, de fama, etc., do que o pai dele. Porque eles tinham mais senso de negócio. Eles tinham mais senso do de, de benefício que o caos poderia lhe dar. E aquela incerteza poderia lhe dar. O Taleb, a especialidade dele na matemática é justamente a incerteza. Um livro famoso dele, além do Antifrágil, é o... A Lógica do Cisne Negro. Você podem dar uma olhada aí pra pesquisar um pouco sobre o Taleb. Um cara extremamente interessante. E, além disso, é... eu vou fazer alguns outros comentários. Se isso tudo pra vocês ficar muito... <coughs> é... pesados, achar que tá muito chato ler essa coisa toda, você pode ir lá no blog de Santa Carona, que vai ter uma série de artigos. Tem um que se chama... É, Sistema Educacional Brasileiro, foi uma aula que eu dei, um, um encontro que a gente teve aqui nos um grupos de estudo aqui da paróquia, tem lá o texto e tem o áudio também, você pode escutar ou pode ler, e tem outros, acho que são três artigos que se chama A Grande Casa das Modas, que é sobre as universidades, que ele comenta em três é, postagens diferentes ali o, o que é o pensamento do intelectual de
3: universidade. Então, dá uma olhada lá, isso daí tudo, uma boa lista para vocês lerem aí. Eu queria deixar uma referência e um comentário. A primeira referência, se você quer educar o seu filho adolescente que está pensando em casal, já é pai e mãe, leia Hugo de São Victor tá? Ele faz uma pedagogia própria que leva o aluno ou filho à meditação, à contemplação daquilo e depois a multiplicar por mil estudo Beleza? Hugo de São Vitor. Qualquer coisa é muito bom. E aí o meu comentário é o seguinte. Se você tem aí um primo, um filho, sei lá, um amigo que as pessoas falam que ele tem déficit de atenção. Porque ele fica no mundo das lua, da lua tal. Leia contifadas Fadas pra esse moleque. Ele tem um cérebro do caramba. E precisa ser exercitado. Então, leia os contifadas, Fadas. Lê literatura fantástica. E esse menino vai longe. Tá entendendo? Porque ele vai conseguir ter na sua cabeça... É, todo o esquema do mundo, e assim ele vai desenvolver tudo o que ele precisa saber para ser um adulto de verdade. Não acredite nessa, é claro, em alguns casos sim, mas é, muito do que se fala hoje de déficit de atenção de problema psicológico. Não sei o que é frescura, acredita no moleque, as <risos> es... o MEC não define o que seu filho tem que ser. Tá certo, quem define o que seu filho tem que ser é a educação de sempre, a educação que os sábios tiveram. O seu filho tem que ser um sábio <risos> O seu filho tem que ser um sábio Tem que ser um grande Então, leia os de Fadas Leia literatura fantástica O seu filho vai ser grande E vai ser moral, belo e moral Porra Ele não vai falar porra, com certeza Mas leia isso pro seu filho Não acredite é, Acredite no seu filho A psicologia não é tudo Acredite no seu filho Pausa para as cotas Paulo, cu do
2: psicólogo, né? E pra falar disso aí, você citar uma biografia bem rápida. Tem um livro do Lionel Trilling, que ele fala sobre Achei a mente do que era mundo Lionel moderno. Não. Além do livro do Lionel Trilling, né? Sobre a mente do mundo moderno. Tem esse que eu falei anteriormente do Chesterton, né? A... O que há de errado com o mundo... E tem um que eu li recentemente, que o nome dele é As melhores Coisas do Mundo, que é do Peter Crift, é um filósofo fantástico. E ele tece argumentos contra o próprio... Ele coloca diálogos entre Jesus e Sócrates, Jesus e Karl Marx. E o mais interessante é que ele coloca o Sócrates contra o próprio Karl Marx. Então, já tem uma, uma bibliografia extensa para você ver, né? E, além de tudo, tem um livro do próprio... Autor que o Tobias citou, né? O Roger Scanton, que ele vai falar assim o que é o conservadorismo. Além dele amplificar muito sobre isso, ele vai falar algumas coisas sobre é, educação e tudo isso. Então, pra você lá de ser burro e filha da puta e de ser ordenar, é, orientado pelos professores marxistas, é isso aí. Se você não quiser ler, então vai tomar no seu cu. Que aí você vai continuar sendo marxista. E é isso, filha da puta. Pobre fedido. E preto. Se você não for preto, você vai ficar preto. É isso e aí. Eu sou preto, eu posso falar. Então vamos lá! Se você gostou, não esquece
1: de passar pra frente esse programa, beleza? Pros seus amigos, pras pessoas que você conhece, pessoas que precisam... Mande esse programa pra um esquerdista. De todo mundo que você compartilhar, manda pra um esquerdista pra gente poder ter o nosso estoque de mimimi recarregado. Não se esquece de se inscrever no nosso canal, curtir o nosso site, porque é lá o Thiago e o Tobias escrevem, e a gente se encontra direto aqui no Santa Zueira. Beijo no coração e tchau! Eu estou
3: pucdo! Ah!